1: Hoje o G1 ouviu é especial, ao vivo e em vídeo. Mas mesmo se não tivesse imagem nenhuma, se fosse só em áudio, você ia reconhecer a nossa convidada na primeira palavra.
2: Ela tem uma voz inconfundível, a mais original do novo pop brasileiro. De Itaiobeiras, no norte de Minas Gerais, ela chegou sem rodeio, com muita segurança. E aí não teve jeito, foi um sucesso imediato.
1: É, ela estourou em 2021 com o um hit Por Suposto e o disco de primeira e ela acabou de lançar o segundo álbum Vício Inerente
2: a voz agreste veio para cidade ganhou prêmios rodou o Brasil e mudou tá mais urbana Quem vai falar tudo para gente sobre isso é a própria Marina Senna. Marina Oi. é um prazer saber você Prazer, gente tá aqui é um prazer mesmo imenso coisa boa vamos falar de coisa boa hoje né <risos> Pois é a gente tá muito chique eu tava comentando cortega com porque você tá aqui na manhã de lançamento do seu segundo na álbum manhã a gente de lançamento, tá muito feliz gente, eu ainda tô assim de ressaca de lançamento <risos> sabe? Pois é e aí eu queria começar te perguntando exatamente isso como que tava a ansiedade e a expectativa para mostrar esse álbum para todo mundo
3: oh, eu tava bem ansiosa assim sabe quando começa a sair umas espinha na cara de ansiedade meu Deus assim muito ansiosa muito muito mesmo assim é, nem, gente, dormir, eu não sabia nem o que, que era dormir. Eu já estava ansiosa para as pessoas descobrirem minha nova personalidade, entendeu? Porque esse disco é uma nova marina e, que eu estou vivendo e eu precisava que as pessoas vissem isso logo, sabe?
1: E para criar essas músicas que mostram essa nova marina, eu acho que teve um processo diferente, né? Antes você fazia as músicas no de primeira, foram feitas lá no seu violãozinho, assim, e agora eu acho que teve um processo que você fala que um pouco mais eletrônico, fazendo as coisas enquanto se produzia. Você pode explicar pra gente?
3: Sim, no de primeira eu tive um processo mais introspectivo, assim, né? Era uma coisa mais no violão, mais sentada, sempre sozinha também. E aí, nesse processo de... E aí, depois ia pra produção musical, que aí virava outra música, né? É, mas no processo agora de vice-inerente, eu e Yuri junto ali... Então, a gente já compunha as músicas produzindo já, sabe? Então, minha voz, minha postura já era outra. Porque eu já tava compondo com autotune ligado na voz, entendeu? Então, uma outra postura na hora de de compor é uma outra persona que vem uma outra é um outro jeito assim eu sempre falo que a postura que você tá na hora que você vai compor indica completamente para que rumo que vai essa música que rumo que vai o essa persona dessa música sabe
1: Uhum. E como que era na prática, assim, é? o Yuri é o seu namorado, o seu produtor musical, e vocês estavam compondo junto. Como que era o dia a dia? Vocês ficavam o dia inteiro era em casa? Como que era assim a prática é, em dessa?
3: Em casa do nada a gente falava assim, oh, eu fiz um negócio aqui, é bora desenvolver. Uhum. Tipo assim, eu começava a fazer alguma coisa, uma melodia, uma coisa, e foi a primeira vez também que eu compus de um jeito diferente, que que eu nunca tinha feito. Que é de escrever a poesia e depois musicar, porque normalmente eu musica, fazia a música e depois encaixava a letra nessa melodia. Agora eu já escrevi uma coisa, sonho bom, que é essa faixa, que eu escrevi primeiro a letra, escrevi uma letra gigante, falando muito, e aí depois peguei e coloquei isso na, na música. Então, várias coisas diferentes, vários jeitos de compor diferentes. Nesse processo. assim uhum.
1: E esse dia a dia de vocês em casa, assim, vocês discutem é, sobre as músicas, fica discutindo.
3: É de... Aí produz uma coisa, aí eu falo, ó, oh, isso aqui não acho que é isso aqui não, acho que tem que ir mais para esse rumo aqui. Sempre dando pitaco, assim, uhum. sabe? Sempre é, participando ali, sempre junto, discutindo, assim. Uhum. Mais de mil, por exemplo, foi uma faixa que teve três versões, assim, fez uhum. uma, falou, não, não, é isso. Aí fez a segunda, não, não é isso. Aí na terceira a gente foi fazendo mais junto ali e aí depois ele desenvolveu super e entendeu a ideia do, do que eu propus ali no início mas muitas vezes a proposição vem dele também e ele põe a característica dele ali aí eu compro ou não a ideia sabe aí fica essa negociação assim que é bem legal
1: é a minha preferida do disco mais de mil eu queria depois ouvir As é? essa as outras é. outras mais <risos> de mil. Tô.
2: E a gente conversou algumas vezes já, Marina. E você falou em algum momento dessa preparação desse disco que você tinha um pouco de medo de ir para esse lado eletrônico. E aí eu queria que você explicasse por que esse medo e como que você se desvencilhou dele e mergulhou nesse lado. É
3: porque eu sempre fui uma pessoa assim muito crua, sabe? Muito crua. Sabe meu maquiador sabe? Porque assim a primeira vez que ele passou uma maquiagem na minha cara isso lá em Montes Claros eu lavei a minha cara parecia que eu não tava me reconhecendo tipo assim eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de colocar adereços aí agora eu tô aprendendo a coisa do estilo mesmo antes Leandro colocava umas roupas no meu eu falava Leandro não consigo me coloca um shortinho uma blusinha um chinelo é só isso que eu quero muito bom mas aí você vai acostumando com essa coisa de de se montar de se de montar o seu som sabe, tipo assim, deixar o seu, colocar atri, atribuir coisas ao seu som que você nunca atribuiu antes e aí eu, sentia necess, eu senti a necessidade quase que fisiológica de fazer isso, sabe, tipo eu precisava colocar algo assim porque o som que eu tava consumindo aqui em São Paulo era esse, e muito viajando também aí vai pra Londres, vai pra Nova York vai pra, tipo assim como se eu fosse eu muito. muito, né gente fui, eu fui aí umas vezes <risos> Mas é porque eu viajei muito não, ano claro. passado mesmo para a Europa, para trabalhar. E aí deu para passear. E aí o, o som que você consome é esse: é, é muita música eletrônica, várias vertentes da música eletrônica. Que eu achei que é o momento, não tem jeito de você. Não fazer algo assim, sabe?
1: Uhum. E tem uma coisa visual que tá sendo muito comentado, assim, hoje, desde que saiu o disco, que o visual, da a capa e as coisas que você fez traduzem muito isso, né? Você teve essa preocupação.
3: Sim. Eu falei, olha... Eu coloquei a galera, né? a galera da a equipe de arte. Falei, ó... Eu quero que seja uma capa, que seja uma imagem de uma menina que saiu do interior... E tá na cidade grande quebrando tudo, entendeu? Tipo assim, arrasando. E é isso que eu acho que traz essas imagens, assim. É uma, uma figura meio crua, mas num ambiente da cidade grande, num ambiente de muita luz, de, muito, de muita coisa.
2: Pois é, como que a cidade de São Paulo influenciou você nesse disco?
3: Extremamente, assim. Eu acho que é exatamente a Marina que mora em São Paulo que tá ali na, naquele disco. É essa marina que tá lá. Eu acho que a marina do de primeira ela ainda era conectada com uma coisa interiorana, sabe? Uma uhum. uma paz. A paz que só o interior pode te dar, sabe? Tipo assim, que só uma vista do mato pode te um dar. Um entardecer, né? Um entardecer, tranquilo. um céu tranquilo, é. passa nada, sabe? após que só entendeu para te dar eu acho que eu de primeira tinha essa característica bem forte mas já parecia que tinha uma vontade ali sabe eu sentia que tinha uma vontade ali que tipo assim que não tinha sido completamente consumada
4: hum.
3: de, de me entregar para a coisa do pop mesmo sabe e agora eu acho que no vicinerente eu me entreguei mesmo porque eu entendi o meu jeito de fazer pop entendi eu, a, a, a matemática do meu pop do meu jeito de fazer pop eu entendi o que, que era que eu precisava fazer. Eu acho que eu fiquei mais confiante com relação a me entregar mesmo pro pop do meu jeito, com as minhas referências, com o meu jeito de ver o mundo, sabe? Uhum.
1: Você, você consegue explicar essa equação A mais, mais B ou é de instinto, assim?
3: Ah, eu não sei. Eu não sei o que, que é. Assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito pesquisadora de música mesmo, assim. Eu conheço muita coisa, mas não é só o tipo assim o raso da coisa eu vou lá e eu pesquiso eu entro mesmo e estudar a obra das pessoas sabe tipo assim mesmo e de muitos clássicos brasileiros de todas as vertentes musicais eu não tenho um estilo específico que eu pesquiso uhum. eu pesquiso em todos os estilos eu tento me aprofundar mesmo porque eu não gosto de ser rasa no assunto sabe eu gosto de ir lá e conhecer o que que a galera que conhece mesmo sabe aquilo ali é, gosta sabe uhum. É... eu acho que isso pode ser um diferencial uhum.
1: em mineires você encasqueta Bom, encasqueto,
3: assim. exatamente eu encasqueto <risos> com a coisa assim que ninguém me tira
1: uhum. e eu acho que uma coisa nesse disco que deu pra ver que você encasquetou foi com o grime, que é um estilo inglês, que é de, de rap eletrônico, que uns caras de São Paulo vieram e pegaram e fizeram um jeito paulista, brasileiro do grime, e você trouxe tem uma parceria muito legal nesse disco com Flezas. Você Sim. pode falar dessa parceria?
3: Para mim o grime é o som de São Paulo mesmo assim, porque São Paulo para mim é essa cidade que conecta o Brasil com o mundo. Aqui que a gente tem mais contato com culturas de Todos os tipos, culturas diferentes. Você vai no centro, tem um restaurante sírio, tem um restaurante peruano, tem um restaurante congolês, tem. É congolês que fala? Nem sei. É.
4: Uhum.
3: Mas tem todo tipo de comida, todo tipo de pessoa do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Eu acho incrível, assim, eu fiquei apaixonada com São Paulo, com o tanto de coisa diferente que você vê aqui. E eu acho que a gente vai pra gringa, assim, vai pra outras capitais e paga tanto pau, né? Tipo uhum. assim, nossa, uhum. acha um arraso. E a gente tem essa cidade aqui dentro do Brasil e ainda tem a nossa comida, gente. Que aí, que beleza, é pode falar de qualquer capital do mundo. Me fala a capital que tem a nossa comida. Então, para mim, São Paulo é uma das melhores capitais do mundo. Porque, além de tudo, ainda tem o povo brasileiro, ainda tem a comida brasileira. É perfeito, um lugar que conecta com o mundo. E ainda tem gente, ainda tem brasileiro, o melhor, o melhor dos mundos, assim. Então eu fiquei bem apaixonada com São Paulo, e principalmente depois que eu conheci o Brian, porque eu falei assim: meu Deus, esse lugar pode ser muito inspirador, sabe? Porque esses meninos são muito inspirados. Uhum e eu achava que não eu ficava assim Ai, não são paulo cidade de pedra sabe Ai, muito prédio poluição sabe eu agora vai assim. agora eu fiquei que isso São Paulo é um arraso São Paulo é maravilhoso sabe é muito bom isso ver as pessoas vindo para cá e correndo atrás do sonho sabe tipo assim eu sou essa pessoa que vim para cá para trabalhar para correr atrás do meu sonho para fazer contatos para ver pessoas para conhecer coisas
1: uhum. Isso é uma coisa muito do rap, né? É. Esse, essa... E que tal?
2: É. Conta um pouquinho pra gente dessa música.
3: É, gente, a gente compôs ela muito bêbado, tá? Já Olha, vou falando gente Gosta é. assim, de bastidor, <risos>
2: da confusão. Eu,
3: Yuri e Flezes no estúdio, assim, muito bêbado. Eu não sei como que a gente conseguiu fazer essa música. Eu hum. não sei. Porque eu lembro de flashes, assim, eu nem lembro direito como é que foi. Sabe o que, que aconteceu, como que a gente compôs. Muito bem, foi ótimo. Mas assim, aí depois que a gente fez ela, eu falei, olha Flávio, vai pro meu
0: disco, viu?
3: Não vai pro seu não, vai pro meu. <risos> é a cara do meu disco, eu vou pôr no meu.
0: Sei que você não esquece tá na minha mão Hoje se você aparece é só confusão Mesmo sem te ver
2: Não, é muito legal, porque você escuta muito rap, mas isso não tava claro em de primeira. E agora, é. nesse segundo álbum, você mostra bastante esse caminho, esse gosto, né? Essa... Esse gênero Ai, nas suas muito, músicas. Porque
3: eu acho que o rap tem uma coisa, assim, que eu amo, é o tanto que valoriza a poesia, sabe? O tanto que valoriza a palavra e o ritmo da palavra... E, e a palavra como se fosse uma percussão, pra mim é incrível, assim. E eu tenho uma relação muito forte com a poesia, com, com a letra, com a palavra, sabe? Eu amo a língua portuguesa, assim, de um jeito, eu sou apaixonada com a língua portuguesa. Eu acho riquíssimo, eu adoro brincar com a língua portuguesa, com todas as metáforas, tudo, tudo que tem eu gosto de brincar. E o rap brinca muito com as palavras, sabe? Brinca mesmo, arrasa, assim. A galera do rap estuda a palavra, estuda a métrica sabe? Isso pra mim me encanta muito no rap e eu acho que é a coisa que mais me aproxima, assim, do rap é essa paixão com, com a palavra assim, porque aí eu me sinto eu falo, nossa, que tudo eles amam tanto a palavra e eu gosto tanto também, eu me sinto identificando assim, completamente uhum.
1: É, dá pra ouvir isso no disco, seu discurso é mais direto, você já falou isso, mas também tem os momentos de palavra como ritmo, de palavra é, como som, É, eu amo, assim.
3: eu acho incrível, assim, ah. porque eu acho que tem que brincar mesmo com a palavra, sabe? Eu acho que as próprias palavras, elas têm ritmos, e a gente tem que brincar com esse ritmo o tempo, o tempo inteiro. A gente, como compositor, a nossa função, e poetas, né, e tudo uhum. mais, é, a nossa função é brincar com a palavra, fazer essa palavra brincar de jeito diferente. Cada um tem o seu jeitinho de brincar com a palavra, né?
1: Uhum. E tem um outro estilo que parece ser encasquetou e que aparece na música. Eu falei que eu gostei mais que é mais de mil, que é o funk mineiro que é esse funk meio viajado assim, meio das texturas que é o funk coisa contemplativo. o funk contemplativo, eu falo. O que que, cê, o que que te atrai assim no funk mineiro? Você pode falar mais?
3: Exatamente isso. Uhum. Eu acho que a psicodelia do funk mineiro. É psicodélico, né? Uhum. É tipo assim, galera por favor, dança Dança de boinha, entendeu? Dança na moral, sabe? <risos> eu amo funk de BH, eu acho o mais sensual de todos. Ai, eu sou apaixonada com funk de BH, assim. Desde que eu me relacionei com funk de BH, eu falei: que isso? Esse é o meu, meu jeito de, de ver o funk. O meu jeito de. O meu jeito de gostar mais do funk é esse jeito, assim. Esse jeito do funk para mim é perfeito. Eu acho que ele, eles criaram uma uma dinâmica muito legal muito interessante muito inovadora assim e o funk é a música é a música eletrônica brasileira né é a é. genuína música eletrônica brasileira e assim você vê que cada estado tem um jeito diferente de fazer esse funk mas para mim o um mineiro eu, não, eu também é. sou bairrista né? Gente? vamos é aqui. dois dois bairristas aqui mas eu, eu é meu favorito
1: tem, tem alguma música preferida assim algum funk especialmente que você gosta de Minas
3: agora eu tô gostando muito a MC rara é maravilhosa tá uhum. eu não sei se fala Narrar o nome dela é Nara mas ela é maravilhosa ela é assim ela arrasa muito Legal, boa. E o set do DJ WS da Igrejinha né, também sim. é muito bom. Ótimo. Você tá boa com a blusa da ser...
1: disputa nervosa, fa... dos... o Serrão. Ah, sim. As pessoas têm que conhecer mais, tô querendo Tem que divulgar.
2: <risos> a gente ficou refletindo sobre um verso de mais de mil, que é assim. Se me pegar direito, eu só sento pra você. É muito sensual, mas também é amoroso e fala de um parceiro fixo. Só sento você. É, dá pra definir. Piriguete fiel, né? Exatamente, gente? dá pra definir como uma putaria monogâmica? É. Piriguete ou então fiel, uma mentira que você pode acreditar.
0: <risos> você pode Muito acreditar bom. ou não, né? Vou te contar, vou deixar você saber que se me pega direito eu só sento pra você. Vou te contar, vou deixar você saber que se me pega direito. A eu
1: só pra você. E se pra E ficar comigo, tem outro verso que a gente separou aqui pra ficar comigo que encerra o disco. Acho que é a música mais séria que você já fez. Assim, é muito reflexiva e tal. Sim. Achei um ótimo final. E tem um verso que eu anotei que é O meu coração, eu não vou deixar virar cimento. Você pode falar por que você cantou esse?
3: É, tem a ver com a cidade de Pedra, né? Uhum. tem a ver com a cidade de pedra mas também tem a ver com uma coisa que às vezes muitas coisas vão acontecendo na sua vida e você esquece que você que tá acontecendo tudo que você sempre sonhou sabe e aí você esquece de ser grato por isso de, de, de comemorar suas conquistas assim eu acho que você Endurece um pouco. Eu senti que essa coisa de... Ai, ah, muitas coisas boas acontecendo. Ai, Grêmio, ai, Primo Show, ai, nananã, ai, nananã. Sabe? Tipo assim, aí as coisas começam a ficar normal, banalizada. Uhum. Só que eu não quero banalizar coisas que eu sempre sonhei, sabe? Então, o meu processo todo nesse, nesse rolê do sucesso, né? É, foi... Não deixar meu coração endurecer, sabe? Tipo assim, eu ainda vou manter o meu coração quentinho e sentindo todas as coisas que eu quero sentir. Não vou parar de sentir para me anestesiar. Eu não quero me anestesiar, sabe?
4: Uhum.
1: É verdade. É, eu tava vendo essa música ontem em casa com minha mulher e a gente teve uma discussão sobre esse verso, porque ela identificou imediato São Paulo, porque você fala do céu azul também e eu falei tem um discurso que você fez depois de, é, de rolar umas coisas no prêmio Multishow de haters e tal que você falou gente eu não vou me acostumar com isso não é normal isso me afeta E aí eu achei que tinha a ver meu coração não virar cimento por causa disso é. a gente fez uma aposta é porque até São com Paulo, essa mas... coisa
3: do hate você precisa se anestesiar para você dar conta sabe você precisa uhum. tipo ficar apático uhum. só que quando você fica apático pro assunto, você fica para tudo é difícil, Sabe? né? É Não difícil é seletivo. selecionar é. para onde você vai ficar apático. Você entra num mood apático, assim, e aí você para de curtir as coisas que você tá conquistando, que você conquistou com. Gente, muito trabalho! Pelo amor de Deus, <risos> gente, é muito trabalho! E aí você lutou tanto pra conseguir, e na hora que acontece você apático. Por conta da resposta, com medo da resposta das pessoas, com medo das pessoas. Só que eu não quero ficar com medo, entendeu? Tipo assim, eu uhum. quero ficar aqui na minha confiança, tranquila, sem me anestesiar, sentindo o que, é que eu tenho para sentir e tudo mais, assim.
1: Legal, difícil, um processo difícil, né? É
3: difícil, mas uhum. é eu acho que é muito importante o pro meu processo como artista, assim, porque se eu me anestesiar, o que é que eu vou escrever, sabe? Uhum. No que é que eu vou me inspirar? Tá muito conectado, né, com a emoção, não tem jeito. Exatamente.
0: Uhum. Você me falava que a vida era demais. É, tudo chega e paz, chega e paz. Disse que meu paraíso não vai demorar. É, não vai demorar, não vai demorar. Baby, o meu coração não vou deixar viração.
2: Assim, e o álbum novo, né? Usa muitos efeitos, autotune, texturas eletrônicas diferentes. Inclusive na sua voz, que é muito peculiar. Por isso também que você se destacou tanto na cena, quando chegou com o de primeira e tal por que passar outros filtros na sua voz conta um pouquinho dessa escolha nesse álbum
3: assim eu enxergo minha voz como um instrumento qualquer assim tipo como uma guitarra como um saxofone como é qualquer tanto que às vezes eu imito uma guitarra com a minha voz às vezes eu emito um saxofone
1: ai me um
3: é mas tem isso esse... eu tenho essa, essa essa característica com a minha voz, eu sinto uma necessidade quase que fisiológica, eu sempre falo de necessidade fisiológica, porque para mim tudo é tão natural que parece que é necessidade fisiológica, entendeu? Tipo assim, eu preciso fazer isso, porque meu corpo precisa disso. Então, quando eu tô cantando e eu sinto que naquele momento eu preciso fazer um som específico, porque é o som que vai encaixar com o instrumental, que vai encaixar com a energia, que vai encaixar com tudo, eu sem medo nenhum, eu ah! faço a voz do jeito que eu acho que tem que ir ali, sabe? É, então, se eu vejo a minha voz como um instrumento, e você distorce instrumentos a todo momento, e principalmente quando você trabalha com a coisa do beat, o beat o tempo inteiro você, você muda o tom do, 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 da base, e coloca uma distorção, e coloca uma coisa, e coloca um negócio. Eu senti que eu ficaria mais conectada com o que eu estava fazendo se eu distorcesse a minha voz também, porque minha voz precisava encaixar ali naquele bloco. Sabe? Uhum. E aí, é uma necessidade fisiológica, não tem jeito. É um negócio que eu preciso fazer, eu preciso encaixar minha voz, porque se não ficar encaixada, meu ouvido vai ficar assim, latejando, entendeu? Então, é, é tipo a necessidade de, de colocar, de usar nesse sentido, assim, porque eu achei que era o único jeito que encaixaria ali no que eu tava propondo, sabe?
1: é muito interessante falar fisiológico para uma coisa que é totalmente eletrônico assim juntam um, um conceito um é mas que... a necessidade uhum. de
3: fazer ela ela é além tipo você fazer é, é uma necessidade é, para o artista se expressar e o jeito que ele se expressa é ser pontual no jeito que ele se expressa para ele trazer exatamente a energia que ele quer trazer ali, porque a música é muito sobre energia, né? Você vai escutar, é, não necessariamente você vai saber o que, que tá falando aquela música, tanto que várias músicas em inglês, outras línguas, uhum. a gente uhum, escuta, não sabe nem o que, que tá falando, e se emociona, porque a música ela vem antes, ela fala antes. Então eu preciso que naquele som ele diga exatamente o que tá dizendo, sabe? Eu preciso uhum. que diga. E aí, pra, pra dizer, eu vou usar o um atributo que eu precisar usar pra, pra aquele som sair na, dizendo aquilo, sabe? Uhum. Eu já
1: Voltando um pouco em por suposto, ela teve um momento que tem um efeito de voz na sua voz, no refrão ali, é, que ressalta um pouco o que você fala, se chama de voz agressiva, ela ressalta a sua voz e gerou uma reação muito intensa, porque ao mesmo tempo... Foi o momento que te impulsionou a sua carreira, estourou, virou um fenômeno incrível no TikTok. E gente falando desse mesmo momento da sua voz, criticando é, e tal. É, que as pessoas falavam que eu tava coisa. usando
3: autotune naquela parte, só que uhum. na realidade é só um efeito de efeito. radinho. Uhum. Porque o povo não sabe nem a diferença de um uhum. efeito de radinho e uhum. um autotune, né? Naquela época nem autotune eu usava, assim. Uhum. Tipo, a gente deve ter corrigido algumas notas, assim, e tal, porque é normal, todo mundo corrige. Mas nem corrigiu tanto que a gente ficava assim, não, esse desafinado aí pode deixar, é, porque eu quero faz orgânico, parte. É. Sabe? Porque faz parte também, tem a ver, é da expressão, então a gente vai deixar. É, mas eu nem tinha usado outone uhum. naquela época, mas agora eu fiz questão.
1: Uhum. Pois é, mas meu ponto é que o mesmo trecho que fez estourar gerou crítica a mesma coisa, assim, uma coisa é. muito intensa, como é que foi ver a sua voz gerar essa reação tão intensa? Assim? Na
3: realidade, minha voz sempre gerou uma uhum. coisinha Sabe? sempre tinha quem amava e tinha quem odiava só que era uma proporção muito menor que era um público muito menor então as pessoas não postavam no twitter com meu nome entendeu porque sabia que provavelmente um amigo conhecia me conhecia e eu ia ver aquele tweet uhum. aí depois quando toma proporção que as pessoas acham que não, você não vai ver aí eu me assustei né falei meu deus eu não sei se eu aguento essa proporção toda de discussão sabe não, não sei se eu dou conta mas depois você acostuma. Uhum. Depois você fala, é até bom. <risos> fala mesmo, habla
1: uhum. Coloca
3: meu nome em alta, por favor. Acho,
1: <risos> achei muito corajoso, esse dias depois de tudo, você ter pegado e colocado a sua voz com tanta intensidade, a mesma intensidade, como um monte de efeito. É, eu sou muito pirraceta também,
3: é uma necessidade
4: <risos> fisiológica. <risos>
3: pirraça
1: então.
2: Pois é, e tem outra música no disco que destaca muito a sua voz, que é Mande um Sinal. Eu estou particularmente apegada a Você essa gostou? música, sim. E que é a mais sentimental dessa nova leva, né? Desse, dessas é. 12 músicas. Qual que foi a fonte de inspiração para Mande um Sinal? O é... que, que foi a inspiração para Mande um Sinal, gente? Eu não sei. Mas porque que essa, essa coisa... Que não é. Brinca com Cassiano, é MPB Zona mesmo, ah, que difere sim, é. do, do resto do álbum, né? É, eu
3: senti vontade de fazer, porque eu acho que tem que ter dinâmica, né? Sim. E aí eu senti vontade de fazer alguma coisa mais lenta, mais romântica, mais, vamos dizer, uma, tem uma pureza ali na música, né? Uhum. Eu senti vontade de fazer uma coisa mais pura, eu acho que o sinal traz uma pureza, um amor sim. muito puro, assim uma vontade genuína de encontrar a pessoa de, tipo assim, eu não preciso nem que você me veja só preciso ver seu nome no jornal assim que eu já vou ficar bem, só pra eu saber que você tá bem, saber que tá tudo bem assim eu, eu gosto bastante dela também
2: <risos> bem romântica Passa
0: um tempo aqui tipo um tempo atrás, lembra gente assim conversa boa, madrugada e tem beija pra chegar o cinzeiro tá a ponto de transbordar
1: vai Tem uma coisa que eu amei no disco: é que a, primeira, a primeira palavra do título da primeira música é Dano Sarrada. É mesmo sendo paulista, é muito mineiro. Você fala também, é, que tal? Você fala, eu quero mostrar meu jeitinho e aí eu queria saber essa escolha do dano em vez de dando para mim é demais e como que veio se alguém falou coloca um dano aí e por que ninguém que isso, que que ninguém isso fala, fala sua nada música?
3: comigo gente eu faço o que eu quero é muito assim às vezes eu falo meu deus não tem ninguém para me controlar senhor ninguém é, dano porque na hora que eu tava cantando a música eu ficava assim se eu falar me dando sa hum vai ficar muito chato entendeu vai uhum. ficar cringe <risos> não tem como gente. gente vou falar dando sarrada uhum. só só cabia falar dando sarrada do jeito que eu falo naturalmente né que é uhum. o jeito que eu falo no meu dia a dia e aí eu também não senti a necessidade de colocar o dando lá não eu falei ah, eu na música fala dando por que que eu vou colocar dando sarrada uhum. Tipo, não sei, não, não gosto quando, do jeito que soa Dando Sarrada, eu prefiro Dando Sarrada.
1: É outro tipo de sarrada. Né? É, outro, é
3: outra coisa, é mais despretensioso. <risos> né?
2: <risos> e é muito legal, porque nesse álbum tem trap, pagotrap, reggaeton, soul, enfim, vários estilos. Quando eu fiquei ouvindo a primeira vez, a segunda e tal, eu fiquei pensando, pô, Marina tá afim de experimentar. Faz sentido essa, essa percepção? Porque tantos ritmos diferentes? olha eu gosto muito de experimentar
3: muito 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 para mim só faz sentido estar tá aqui vivendo se eu tiver experimentando como artista porque não dá gente ficar fazendo a mesma coisa quando eu começo a fazer as músicas parecidas já fica ai, tá tudo igual sabe de assim, eu já <risos> não abusa é já já enjoo eu enjoo muito fácil será que é porque eu sou libriana mas eu enjoo das coisas e eu preciso mudar as coisas nem é só de música tipo quando eu morava numa casa menor que tinha menos móveis móveis mais leve mais fáceis de mudar eu mudava os móveis toda semana mudava <risos> os móveis da casa inteira porque eu não conseguia tipo, uma inquietação assim eu tenho essa inquietação com tudo na minha vida
1: você jogou, é, nesse, de mudar móveis, assim, você jogou música, deixou música de lado, tem muita música semi-pronta, e como que você lida Deixei com essa algumas gaveta? Músicas
3: de lado. Não sei, eu pensei, eu falei assim, mas será que lança um deluxe com essas músicas? Porque depois que hora que eu vou lançar essas músicas? Mas não sei o que, que eu vou arrumar com essas músicas, não, não sei se é outro disco, vou ver. Mas tem o suficiente para outro disco? Se eu. Se lançar um disco de 10 faixas, eu consigo. Boa. Eu acho
1: que é. vale aquela pergunta que é. veio
2: da redação, nesse momento. Da redação? É... Ah, é da música, sim. Vai lá.
1: É, uma pessoa daqui, nossa colega, foi no show, o primeiro show que você fez no Cine Joia, depois da pandemia. Essa música saiu? Você tocou. Aí tem que explicar para as pessoas. É, você tocou uma música que ela falou que era meio hyper pop assim, meio. e nunca mais apareceu, assim. Onde está essa música?
3: Tá lá, e ela é boa, viu?
1: <risos> Mas por que, que não entrou no dia?
3: Ela não entrou porque eu achei que não era o momento dela. Eu achei uhum. que ela tava demais ainda. precisava preparar o terreno Entendi. pra ela chegar, porque ela uhum. tá muito louca. Tipo ah, assim, que <risos> é tem bom. que dar um calma. Não, e se você gosta dela, é um sinal que pode sair em algum uhum. momento. Mas ela é boa e muita gente gosta dela também. A uhum.
1: deslange a nossa, que tava lá, a nossa fã, então vai vai escutar essa música é. em algum momento
3: algum momento. Eu, com certeza eu vou lançar ela porque ela é boa.
1: Eu quero ouvir mais, ah, as outras versões de Mais de Mil. <coughs> talvez, mais de Mil Extender. Sete então, do DJ tem Yuri. Tem várias
3: versões do Mais de Mil, só que a melhor é essa daí. Não faz uhum. sentido as outras. Quando uhum. a gente escuta as outras, a gente fala ah. de nada a ver, né? É Aquilo ali mesmo.
4: Uhum.
1: Mas
2: é muito bom isso, porque é a construção mesmo. Não tem é. jeito, né? Você vai melhorando a ideia, lapidando. Uhum. Exatamente.
1: Eu queria ouvir o set do DJ Yuri também. <risos> pois é, ele tem que fazer um set. É. E aí uma coisa que todo mundo pergunta de fã também é de clipe. Já tem dois clipes, né, prontos um lançado e um pronto olho de gato dessa música Isso. e quais vão ser os próximos você já sabe
3: eu quero fazer clipe de muitas na hum. real já tem vários roteiros que ah, eu quero é. ir lançando aí no decorrer desse ano porque eu quero trabalhar esse álbum bem especificamente cada música eu acho que Sim. todas as músicas têm muito potencial assim e aí eu vou fazer imagem para tudo até porque eu sempre gosto de atrelar uma imagem ao meu som assim eu gosto de, eu penso muito, quando eu componho, eu penso muito em trilha, sabe? Eu penso muito em trilha de momentos. Aí, pra, pra, que momento é esse? Aí eu preciso fazer uma imagem pra esse momento na qual eu fiz a música, sabe? E aí, com certeza eu vou fazer
2: muito clipe, gente. Não, mas fala pelo menos duas músicas que, que vão ter clipes. Além eu das quero que fazer vem.
3: clipe pra, pra, mande um sinal.
1: Ah, isso vai bombar.
3: Sim. gente vocês não tem noção da ideia de clipe que a gente precisa você
1: tem uns e o spoilerzinho.
4: Já
2: pronto, assim. não tem como velho não tem como mas é uma ideia muito louca é, então tá bom vamos todo mundo esperar então Marina tá prometendo aqui que vai ser muito louco e você é muito danada Marina porque o de primeira ainda tava bombando né em 2022 pós-pandemia e tal aquela coisa toda mas você já disse que tava com o segundo álbum pronto que é esse no podcast um único que chega chamado vanda Tava pronto mesmo? E tava pronto por mesmo. por que tanto Não, tempo? teve coisas
3: que entrou, porque também a gente vai compondo. Né? Aí umas que saem e outras ah. que entram, né? Porque também a gente vai... Não para de compor, né? Um minuto. Uhum. Tá sempre compondo. Aí uma hora vai lá e faz uma música. "E essa aqui vai ter que entrar, não vai ter jeito. Nós vamos ter que tirar uma e fazer aqui entrar. Então ficava essa negociação de músicas, né? Mas se eu quisesse ter lançado ano passado, algumas músicas não ia ter. Uhum. Mas a maioria teria já. Entendi.
1: E aí, assim, meio fechando, assim o que você que queria com esse disco? Quando de primeira, você falou que você queria que seu nome ficasse conhecido nacionalmente, rápido, e conseguiu exatamente o que você que queria. Você consegue, assim, resumir ou falar o que você que queria com o Vício Inerente? O que você que quer, né? Acabou de lançar.
3: Eu quero fincar minha bandeira no pop também. Eu quero que as pessoas tenham certeza que eu sou uma artista pop. Eu acho que eu trago isso nesse disco. Eu quero fazer mais, sei lá, fazer mais sucesso que o de primeira, talvez, <risos> bombar mais, irritar.
4: Ritou é... muito, né? Então...
3: Deu bom, tá? Nossa, <risos> tá bombando muito, gente, pelo amor de Deus. Não esperava. Não, eu esperava sim. <risos> não vou falar que eu não esperava, não é que eu esperava. Mas muito doido ver tudo isso. O nome nos trem de tópicos. Desde ontem, gente. Não sai, tá em dois além dos tópicos, não sai nunca mais. E o
2: coraçãozinho? Eu fico meio. O oh, Marina, e uma, uma coisa, é tipo assim, por supuesto, não tinha cara, entre aspas, de TikTok e viralizou, né? Esse álbum, quando você escuta, é, ele não tem muito a cara do que tipo, você, qual dessa será que pode trendar? Você, você pensou nisso? Você, não, não pensar em trendar, em fazer uma música pensando nisso, mas quando você escuta o álbum, você fala, pô, qual é a chance ali? Deu emplacar alguma no trend? Ou... Eu acho
3: que qualquer uma é possível. Hum. Porque são muitos tipos de trend no TikTok. Uhum. Então, pode bombar de um jeito que você nem imaginava que sua música poderia ser colocada naquele contexto, sabe? Uhum. Tipo, muitos tipos de trend. Então, eu acho difícil saber, assim, qual é exatamente. Talvez eu falaria de, de mais de mil. Mas também não sei, entendeu? Uhum. Porque é um, é um jeito muito específico de... de... De irritar lá no TikTok, uhum. sabe? Pode ser de vários jeitos, tipo, por suposto. Que bombou de um jeito muito específico ali, de um, de um nicho, de uma Sim. coisa.
1: A textura eu acho que é uma coisa que faz muito irritar, o barulhinho, uma coisa é, assim que, eu acho. que isso atrai, assim, atrai. mais do que às vezes um. É a reframe. sonoridade mesmo. Uhum. É. É, é legal. E aí a gente queria fazer um, um breve momento, voltar ao tempo, 26 anos atrás, quando você nasceu. Você é, fala que você já queria ser cantora Desde sempre E que você brinca é, né? é, Que era esquisita, mas que era, já era artista E você não entendia isso Mas eu queria saber, antes de entender A Marininha Senna Era uma criança muito diferente das outras crianças? Como que era?
3: Oh, eu sempre fui uma criança Que eu tinha meus momentos De escutar música em casa E todo mundo respeitava Tipo assim <risos> é... Algum momento eu ia colocar meu som, ia colocar lá, ia ficar sentada lá na frente do som, assim, <risos> escutando música. O que, que eu tava fazendo? Escutando não tava fazendo mais nada, ah. tava escutando música. Prestando
2: atenção. Prestando e... atenção.
3: Aí, como antes tinha aquele CD que era original, né? Uhum. Aí vinha com... O encaixe. Nossa, eu achei que tinha um negócio pra escorar, já tava aqui. <risos> é. E aí tinha as letras dentro, quando eu come comecei a aprender a ler, né? eu ficava escutando as músicas uhum. e lendo os, os livrinhos para aprender cada letra eu acho que por isso inclusive que eu aprendi a ler bem rápido assim eu aprendi a ler muito rápido uhum. porque a música me ajudou muito tudo que eu sei de inglês por exemplo foi a música que me ajudou porque eu ficava lendo e escutando a música e lendo a letra para aprender a letra exatamente ali então eu sempre fui essa criança sabe é, muito intensa, muito aparecida, sabe? Sempre fui intensa assim, aparecida e gostava de aparecer mais que todo mundo. E aí, queria sempre ser a ah, que ia apresentar na escola, a ah, que ia cantar, a ah, que ia estar tá no meio, a ah, que ia, sabe, tá tudo. Teve uma vez que, gente, essa história é muito boa. Teve uma vez que na escola ia ter a apresentação da Branca de Neve. E eu, eu falei assim gente eu sou a mais aparecida daqui eu que tem que ser a Branca de Neve tipo <risos> assim sabe me dá o meu lugar aí não fui a Branca de Neve né Nossa. foi uma outra uma menina que era até amiga minha que foi a Branca de Neve aí eu fui o que fui a bruxa gente tem uma foto minha eu fiquei assim uma semana na escola chorando Arrasada. eu mandei minha mãe ligar na escola não <risos> Mamãe liga lá pelo
0: amor de Deus. Eu quero saber que ela
3: chorava, chorava fiquei o dia inteiro, chorava. Nossa gente, chorei muito porque ela eu
1: Não, ligou, fui... não eu fui que ligou aí.
3: E aí ligou, ela falou pelo amor de Deus. <risos> eu preciso resolva, de faz alguma é. coisa, essa menina não para de chorar e tal. E aí, enfim, não foi a Branca de Neve, foi a bruxa. Aí tem uma foto minha que eu tô olhando pro espelho. E eu lembro o que que eu falava quando eu olhava pro espelho, que eu olhava e falava assim: não, isso não vai ficar assim. <risos> eu falava isso olhando para espelho. Gente, tem a foto que eu estou assim olhando para o espelho, com o cara, o olho cheio de água, assim, olhando para o espelho, tipo... No final, elas fizeram a coisa certa, porque é. eu realmente encarnei a bruxa. Eu queria ser a Branca de Neve.
1: Tipo uhum. assim... isso que eu estava pensando, é um bom diretor te colocar é. lá como a bruxa. Exatamente, e
3: você... aí eu fiz o personagem certinho, que eu coloquei o espelho
0: <risos> Não, isso não vai ficar assim.
1: Quantos anos você tinha,
3: não sei deve que tinha um 6, 7
4: sim, Sentia uma Demais. veia de atriz Nossa. aí você também ah, não é.
3: eu gente, sinceramente, se eu tivesse dinheiro quando eu era criança, se minha família fosse uma família rica ah. eu era atriz mirim eu seria assim, ó, três anos comercial já tá na Globo, <risos> já tá assim, comercial não sei o que eu modelo, eu queria falar assim eu quero ser famosa, eu quero ser ou atriz ou modelo ou cantora
1: uma Deu coisa certo. que eu fiquei Curioso no, no meio da resposta, mas estava muito boa, é dos CDs. Você é, lembra alguns CDzinhos lá que você mexia? Alguns? Tinha
3: tipo Gal Novelas, de hum. Javan Perfil, sabe? Hum, tipo, sim. as legal. coletâneas que uh -huh, tinha? Sim. Tinha Começou todas as coletâneas. Tinha é, Leone, uh -huh. é, Um Barzinho Violão. Esse é muito bom. Muito Esse muito é, legal. é clássico. é muito bom. é Cassia Gal
2: Costa, muito Gal então, Costa. MPB, então, né? Muito MPB então. Muito MPB. Legal. Hoje você vive aqui em São Paulo, tá ganhando dinheiro, tá bombando, chegou aí nesse Bombada. nesse desejo que era ser famosa. Mas descreve um pouquinho como que era a sua vida em Taiobeiras, no Norte de Minas. Eu morei em Taiobeiras até meus 18 anos.
3: Tive várias fases em Taiobeiras assim. Teve a fase quando eu era criança que eu ficava muito na roça da minha avó. Então eu tinha uma experiência ali de... Aí tinha uns forrosada, entendeu? Dançava forró, as crianças tudo dançando forró, todo mundo dançando forró, <risos> e dançando forró com os primos e tudo mais, aquela coisa. E aí, depois, mais crescida, eu tive a fase roqueira. Aí lá em Tayobeiras tem uma cena. A cena alternativa de Tayobeiras é do rock, assim, a galera do rock movimenta. Então tem um rock na praça e tal. E aí eu tive essa fase, mas eu também tive uma fase pagodeira, muito pagodeira, gente. Meu aniversário de 13 anos foi hum. uma festa chamada Pagodeira. Cobrei 15 reais pra entrar. <risos> pagodeira. Eu tinha uma banda de pagode tocando, foi a tarde por matinee assim. Uma banda de pagode tocando, um DJ pá. Aí eu tive... É meio misturada essas fases, assim, que eu era meio roqueira meio pagodeira ao mesmo é tempo, demais, entendeu? E aí eu gostava muito de ir nos pagode e tal, e dançava muito. Eu ficava assim, na beira do palco, dançando muito, gente. Eu saía suada, meu cabelo, pingando suor de tanto que eu dançava. E aí na fase roqueira também, eu fui bem participativa, arrumei um namorado roqueiro, que, pra... que você
1: era metal, assim, na fase roqueira, os camisas.
3: Eu gostava muito de Ozzy, muito Black uh -huh. Sabbath.
1: Uh -huh.
4: Legal.
3: Pra mim, o que eu tirei de melhor da fase roqueira foi Ozzy e Black Sabbath. Pra mim, eu t... foi tipo assim, gente, esse aqui é o um ouro que eu vou guardar no meu coração pra sempre. Ozzy uhum. e Black Sabbath.
1: E tem essa vo... Ele tem essa voz, assim, que se impõe sem vergonha de ter a voz que ele tem. Exatamente. Né?
3: Ai, eu amo. Uhum. Sou louca com o som do Ozzy. Uhum. Sou louca. Que legal. E aí, o que, eu te... o que eu... Minha referência, assim, dessa época é Ozzy e Black Sabbath, que eu escutava muito, 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 muito. Mas aí eu convivei com a galera que escutava metal, que escutava Nightwish, uhum, sabe, é, é também. Minera, né? Tem vários tipos, tem uhum. o da galera que escutava Nightwish, tem a galera que escutava Sleep, Sleep, Sleep Not, Not. É. e aí, enfim.
1: legal. E aí você começou a ter seus próprios grupos, aí você teve a outra banda da Lua e o Rosa Neon.
3: Aí, enfim, aí hum. beleza, roqueira, pá, hum. aí hippie. Hum. Né? Sim, Sim, é, é, não, eu ah. aí eu falei assim ah, quer saber agora é. tipo assim quer saber de nada vou ser hum. artista vou com meu violão pra praça entendeu
1: vender minha arte na praia é. uhum.
3: aí cheguei em Montes Claros mudei para Montes Claros com 18 anos aí eu cheguei lá com meu apenas com meu violão nas costas Aí eu ia pra Praça da Matriz todo dia, aí eu vi uma rodinha e falava, eu falava, posso tocar um violão que precisa vocês, na moral? <risos> Gegé foi uma dessas pessoas que eu conheci, inclusive, nessa praça em Montes Claros, tá, gente? Minha produtora pessoal agora. Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci em Montes Claros. Ela era do grupo da galera que andava de Slackline <risos> na praça, entendeu? Uhum. Aí um dia eu cheguei nessa roda que ela tava. Falei, ô, oh, deixa eu tocar um... Mas ela não tava no dia, só tinha uns amigos dela, assim. Tinha uma galera que tinha sobrado. Era, sei lá, muito tarde à noite. E eu também era jogada no mundo, gente. Eu ficava assim. e a pé pros cantos, assim, às vezes de mototáxi. É, quando tinha dinheiro, ia de mototáxi. Quando tinha dinheiro, ia a pé. Com e... violão nas costas, assim, pá. A noitão, medo de nada. Não tinha medo de nada, gente. Eu era de sozinha? Saía. Tipo assim, eu tava muito solta no mundo. Muito solta. E aí um dia eu cantei numa roda, que estavam uns amigos da galera do Slackline de GG E aí, eu cantei assim, aí eles gravaram um áudio e mandaram num grupo que eles tinham, Filhos de Djá. <risos> <risos> <Mano. risos> filhos de Djá. Aí mandaram nesse grupo dos Filhos de Djá. Nós é regueiro, né, filho? Nós <risos> é regueiro. Aí, é. Aí o povo ficou: gente, quem é essa menina? Quem é essa menina? Quem é essa menina? Aí os meninos: ah, amiga nossa, chegou aqui, tá, tocou hum. um violão aqui pra nós, não sei quem que, não sei o Agora nós temos uma amiga artista e tal e eu não era ninguém tá gente eu era um Zé ninguém ninguém sabia nem meu nome direito o povo achava que eu era hip mesmo já já achava que eu era hippie eu no, porque no eu não barril. tinha eu não tinha celular com WhatsApp uhum. eu não tinha nada SMS. Assim. Eu, eu, era SMS e na época já existia celulares uhum. moderníssimos já 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 tinha ah, não pode falar marca né mas já, já já tinha um celular ótimo aí
4: <risos>
3: é, e eu lá eu lembro, já que meu primeiro celular, inclusive, foi você que me deu. Um Nokiazinho, <risos> o, o primeiro celular com WhatsApp. Um Nokiazinho, quadradinho pequeno Ai, falei. Pode falar,
2: tem não. problema, pode falar.
3: Quadradinho pequenininho assim. Meu primeiro celular com WhatsApp. Foi já que me passou um dela que tava sobrando lá. Aí tá. Os meninos mandaram esse áudio, ai que não sei que. Nossa amiga nossa, artista e tal. E o povo gente, como assim, como assim? Aí depois eu fiquei uma semana sem assim, ir na Praça da Matriz, aí o povo já tava assim, moça, essa menina não existe, não. <risos> vocês estavam inventando. Vocês <risos> receberam <risos> um áudio qualquer e mandaram aqui pra nós falando que vocês conheceram a menina. Você Mentira. qual que
1: era a música que você tava cantando? Eu qual cantava,
3: baby I'm so alone Vamos pra Babilão Baby, baby, Babilão E eu fazia a minha versão assim, bem blues Tocando assim. e cantando gozar sem se preocupar com amanhã eu amava essa música aí eu chamava essa música de xandão, né? que fala de xandão toca xandão toca xandão <risos> virou minha música de trabalho uh -huh. então. <risos> na praça não. da matriz só dava xandão aí é... aí um dia tal tá, cheguei lá aí Fiquei uma semana aí o povo já tava achando que era mentira que eu era uma miragem de tipo, você que não existia Aí um dia eu tava lá na Praça da Matriz, em alguma roda assim tocando, que eu parei, toquei. Aí veio uma manada de gente assim: é a menina, é a menina! É a menina, é a menina! Aí vieram atrás de mim e falaram: você tem que ser amiga nossa, vem andar conosco e não sei o quê. Aí enfim, para sempre bom enturmei mesmo. Uhum. Foi minha primeira turmona assim e aí depois Sassá, que é meu maquiador Olha como é que eu conheci ele hum. eu tava trabalhando de bartender numa uma boate com um amigo nosso que que é Guilherme que é amigo nosso que a gente quer é da galera do Clare, né? essa mesma galera que eu hum. conhecia ele me arrumou esse rolê de, de trabalhar num, num, ba, num bar de uma boate lá com ele e eu lá fazendo drink vendendo cerveja pa aí chega Sassá. o mais estiloso da hum. festa na hora que Sassá Apareceu na porta, falei, meu Deus, muito estilo, muito estilo, muito estilo. Aí ele foi lá e chegou assim, escuro na mesa falou assim: Nossa, que cerveja cara!
4: Que <risos> cerveja
3: <risos> cara! E eu lembrei de essa nunca saiu da minha memória desse dia. Aí depois, um amigo em comum apresentou a gente oficialmente, mas a primeira vez que eu conheci Sassafá, eu tava atendendo ele. Você lembra, sassá? Essa <risos> tá aqui, gente, é vocês não estão vendo, demais. mas só, só tá aqui no cantinho.
4: Né? É. E, aí,
1: e aí, você isso. fez essa, entrou nessa galera, que eu imagino que aí daí você entrou no na outra Aí banda da lua, eu né?
3: conheci a galera da outra banda da lua, embolou, embolou, embolou até que conheceu o, o povo da outra banda da lua.
4: Uhum.
3: E aí a gente fez esse movimento, que a outra banda da lua na realidade é um movimento em Montes Claros assim, uhum. eu acho que a gente é Ousou no mercado Montes Clarence ali, sabe? Enquanto artistas, enquanto posicionamento de banda, sabe? Então, a gente juntou uma, uma juventude que estava um pouco dispersa, cada um no seu movimento, assim. Aí a gente juntou, que é da galera alternativa, sabe? A gente aglomerou essa galera, porque todo mundo queria apoiar uma coisa que era autoral, uma coisa que era da cidade, uma coisa que estava bem feita, que todo mundo estava vendo que tava bem feita. Então, todo mundo queria abraçar, assim. E as músicas muito boas, muito representativo pra gente lá, sabe? Era, tipo assim, um rolê mesmo de a gente cantando o orgulho de ser norte-mineiro, assim. Então, era uma coisa que dava muita força pra gente, que por, por um momento, assim, foi a coisa mais incrível que eu, tava, que eu já tinha vivido na vida, assim, porque... E até hoje eu falo assim, gente, sabe quando eu era feliz? Porque eu falo assim, eu era feliz mesmo, feliz. Na época da Outra Banda da Lua. Uhum. Porque ali, nossa, eu fazia o que eu queria. Nossa, eu era muito doida. Eu fazia o que eu queria, gente. Tipo assim, a gente pirava mesmo na música, o rolê imersivo na música, assim, a gente muito musical, muito musical. Eu ficava o dia inteiro tocando violão, o dia inteiro fazendo som. Já deixava a banda montada, ficava o dia inteiro tocando. a Nossa vibe era imergir na música mesmo, a gente parava colocava um sozão e apagava todas as luzes para escutar um disco novo que saiu, sabe? A gente tinha, uma, tinha essa experiência de pesquisa com a música muito forte e que, para mim, é a coisa mais importante que eu tenho, que é essa experiência com a música que a gente teve, assim, que hoje em dia eu não tenho tanto tempo de ficar escutando disco e tal, parando para escutar um disco, mas, assim, aquele momento ali que eu vivi com a Outra banda da Lua que eu pude imergir na música dessa forma, já eu já levo para a vida inteira, entendeu? Tipo assim, já é conhecimento para uma vida
1: eu acho legal dar o contexto assim para quem não, não conhece muito assim é, de Montes Claros assim que na época que você tava chegando em Belo Horizonte assim muitas pessoas comentavam e tal e eu tenho uma amiga que morava em Belo Horizonte e é de Montes Claros e ela leu uma entrevista sua falando não eu vim aqui para Montes Claros e o pessoal aqui é muito livre, muito louco, as pessoas fazem... E ela falou, eu não entendi por que, que ela falou que Montes Claros é uma cidade ultraconservadora, é, super que certinha. Tem, mas todo mas lugar entendi, que é extremamente conservador galera,
3: né? tem um grupo uhum. que é... Tem, uhum. tem a oposição. eu uhum. era da oposição, uhum. entendeu? Sim. Tipo e assim, isso... eu era do, do grupo, de... foi a primeira vez que eu pude, inclusive, que eu me senti 100% dentro de uma de uma galera assim tipo que eu me senti aceita que eu me senti né? representada ali eu falei nossa tipo assim eu nunca vivi essa liberdade sabe e era um movimento contra a cultura mesmo que a gente fazia e que era na verdade cultura
1: é e antes de, de São Paulo você chegou dali em Belo Horizonte no Rosa Neon é. que também quando interessa... eu mudei
3: para Belo Horizonte eu mudei no fim do ano antes da pandemia então eu fiquei três meses sem pandemia lá uhum. eu Foi morei em Belo Horizonte muito mais com pandemia uhum. basicamente eu posso falar que eu só morei em Belo Horizonte na pandemia né? uhum. é... Então, minha experiência em Belo Horizonte foi Sim. de pandemia, assim, uhum. sabe? Inclusive, assim, eu fico doida pra ter curtido mais BH, A pra ter cidade, saído mais. Marcas, né? Mas eu não pude, assim.
1: É porque eu ia te perguntar isso, porque hoje BH é um lugar que... Paulistas vão fazer é, o turismo hipster em BH, vão no carnaval em festivais, que muitas vezes você está tocando nos festivais e BH e Minas hoje tem uma tensão nessa cultura alternativa que talvez nunca tenha tido e hum. você faz parte disso assim. Sim. É, por que, que você acha assim, que BH e Minas te, tem esse coisa diferente hoje em dia que conseguiu um, um lugar que não tinha antes?
3: Nossa, eu não sei eu não uhum. sei o que que tem na uhum. água uhum. <risos> sabe, o que que tem na água de Minas uhum. Gerais que faz isso mas é sempre inovador, né Minas uhum. Gerais sempre inova, assim, o Clube da Esquina foi super, extremamente inovador uhum. o funk de BH é extremamente inovador uhum. o é extremamente inovador eu sou extremamente inovadora uhum. eu acho que tudo que sai lá tem uma coisa inovadora, sabe uhum. não sei eu, eu vou falar principalmente Norte de Minas viu? o Norte de Minas tem muita uhum. coisa inovadora Marco Ribas, extremamente Sim. inovador Grupo Raízes, extremamente inovador, Grupo Agreste.
1: Outro contexto legal que eu não sei se todo mundo sabe é que nós de Minas tem esse orgulho geraizeiro, tem um movimento até é. de separatismo do, do é, norte de Minas de e Gerais, deixar né? o norte de Minas pro uhum. nordeste, né? <risos> uhum.
3: É porque é como se a gente não tivesse o bônus do sudeste, entendeu? Uhum, Aí a gente tá aqui, tá no sudeste, mas não tem o bônus, entendeu? Tipo assim, uhum. só tem o ônus, sabe? Uhum, tipo,
2: sim. pô, e o bônus para nós também, sabe? Sim. Marina, antes, é, no ano passado, antes do Lola Lollapalooza, a gente conversou outra vez e você falou que descobriu o que é ter poder aquisitivo e que não quer nunca mais não saber o que é isso. Como que ganhar dinheiro mudou a sua vida?
3: Ai, gente, mudou tudo? Pela... Ai, é muito bom, gente. Pelo amor de Deus. <risos> você sentar num restaurante e não ficar... <risos> Ai, eu vou comer isso aqui. Nossa, mas, meu Deus, não vai dar... Não. não tem nada melhor do que você não ai meu Deus do céu eu gostei demais gente fala assim gente o povo que nasceu rico que sorte mesmo que essa pessoa tem que <risos> agradecer todo dia mesmo entendeu porque vida de rico é muito fácil vida de rico é fácil demais e rico ganha as coisas e não sei quê e às vezes nem precisa pagar Aí você falou quando eu era pobre eu precisava pagar Agora que eu sou rica, não tenho que pagar, sabe? De tipo, dinheiro agora dinheiro atrai dinheiro,
1: dinheiro né? Então, parece que dinheiro atrai dinheiro. É, é uma coisa Brasil.
3: muito louca, gente. Vida de rico é fácil mesmo, entendeu? Tipo assim, eu tô aqui como testemunha <risos> para falar que vida de rico é fácil mesmo. Tudo na mão, entendeu? Tudo <risos> na mão mesmo. E muito aí, bom. tipo assim, aí é bom demais, né? Eu queria ter tido isso minha vida inteira.
1: Mas, hoje em dia, você tem algum tipo de controle na, nas suas finanças? Assim, você controla <risos> ou, ou não precisa?
3: Ó, oh, eu sou um pouco medrosa porque, assim, como não tinha dinheiro, então não tinha com o que preocupar também. Porque vai declarar o quê se você não tem? <risos> sabe? Uhum. Tipo assim... Vai fazer o quê se você não tem? Vai... Sabe? Nem
1: celular, né?
3: Imposto, você nem se preocupa porque, ah. tipo assim... Não tem sabe tipo assim
1: declarado zero né?
3: é então fica aquela coisa que você não, não sabe mexer com dinheiro você não sabe nem gastar você não sabe nem com o que que gasta uhum. então eu eu passo tô passando ainda né porque uhum. eu ainda não sei porque tipo assim eu sou medrosa para gastar dinheiro eu fico com um medo de gastar uhum. dinheiro errado eu fico perguntando para a galera que é rica que eu já sei que já é rica uhum. fala assim eu oh, e aí com o que que rico gasta dinheiro como <risos> é que faz esse pega o dinheiro deles e faz o quê sabe porque é um dinheiro que você fala assim, gente, o eu... que, que eu vou
2: fazer com esse dinheiro? Eu vivia sem ele, né? Eu já tô muito bem. indo restaurante que loja que os
3: ricos vai, sabe? Que loja que os ricos vai, tipo assim. E se precisa comprar uma panela, onde que rico vai, sabe? Uhum. Tem que aprender o que é que rico come. Porque eu ficava assim, ah, vou pedir um sanduíche, uma pizza, um açaí. Uhum. Aquela coisa bem... Feliz. Palavra infantil, também, né? É. Uhum. Aí você descobre que rico come comida peruana, que rico come comida italiana, uhum. que rico come não sei o quê. Você fala, ah, entendi. Vou pedir uma comida italiana, sabe? <risos> É assim que rico gasta dinheiro. Aí é isso, eu estou nesse processo aprendendo. Inclusive, a é o que fazer com esse dinheiro? Eu fico uhum. assim, eu deixo ele aqui, sabe? Eu fico assim, ó. Vou nem mexer, deixa ele
2: quietinho. Um gato doido. <risos> Sabe? Uhum. Não, então Mas
3: você é controlada. Eu sou muito controlada, eu sou extremamente controlada. Assim, eu não controlo no meu conforto no uhum. dia a dia. Aí eu falo assim, não, também eu ganhei um dinheiro bom que eu posso ter o meu conforto, você merece. entendeu? Uhum. Agora, ficar comprando coisa, comprar coisa cara, comprar não é. sei o que, eu morro de medo. Eu hum. vou assim, com medo, viu? Não se perde assim, ah, vou comprar uma bolsinha,
2: um look eu, eu caríssimo. Eu compro, por exemplo, eu
3: comprei uma bolsa quando eu enriquei, né? Uhum. Aí eu falei, eu preciso de uma bolsa boa, né? Aí o Leandro falou, você precisa de uma bolsa boa. Leandro é o status. Meu status. Você precisa de uma bolsa boa. É Você não precisa de 300 bolsas, você precisa de uma bolsa boa. Aí você vai adquirindo com o tempo, vai com calma. Que ele também é assim, ele também não gosta de chegar para mim e falar assim, é, isso tem que ter não sei o que, tem que ter não sei o hum. que. para ele é assim, Fala na tem boa. que ter o que tem que ter, hum. o que não tem que ter não tem que ter. E aí eu fui e comprei minha primeira bolsa boa, cara, né?
4: Hum.
3: Oh, gente, mas é bom mesmo, viu? Porque tem... Porque tem mais de um ano, uh -huh. custou 10 mil reais. Uh -huh. Foi a minha ah, primeira bolsa que... cara. É.
4: Tem que que, tem que é nada ah. perto
3: dessas bolsas que uh -huh. o povo compra, que o povo comprou as bolsas muito mais caras. Uh -huh. Mas foi meu primeiro dinheiro uh -huh, que eu gastei, sim. assim, que eu falei, meu Deus, Vou eu tenho um 10 mil reais na uh -huh. bolsa. Socorro, minha mãe é. vai me matar. <risos> Sabe? Minha mãe vai me matar que eu gastei 10 mil reais nessa bolsa, mas ok. Aí <coughs> foi minha primeira bolsa. e Ela dura até hoje. Eu usei ela até hoje. tá aqui. Uh -huh. Tem mais de um ano que eu comprei essa bolsa. Mais de um ano, não. tem um ano que eu comprei essa bolsa não sai uma linha gente não sabe a bolsa tá intacta do jeitinho que eu comprei eu falei ô dinheiro vem gasto meu Deus do céu <risos> porque do tanto que eu uso bolsa e assim já ia estar tá estraçalhada se fosse se não fosse essa uhum. sabe mas realmente gente o negócio é bom mesmo
1: eu acho coerente porque você falou do coração não crescimento né? <coughs> talvez não tenha a ver com a bolsa de 10 mil reais mas continuar valorizando né tipo assim não, não... Não banalizar o é, que você ganhou. Não, você pra aconteceu.
3: mim, eu sei muito bem o valor do dinheiro, uh -huh. sabe? Tipo uh -huh. assim... Isso é bom, porque... Eu sei que eu tô... Quando eu dou falo assim, é isso aqui, né? Uh -huh. Tipo assim, é uma dificuldade pra muita gente, uh -huh. sabe? Tipo assim, porque eu já estive num lugar que 5 reais era dinheiro. Eu já briguei com um amigo meu por conta de cinco reais, caiu bastos, mano. Eu briguei com ele, porque ele... Pegue... E ele era uma pessoa que tinha uma família ali que dava uma grana pra ele, entendeu? E aí, ele pegou 5 reais meu, eu falei... Oh, você sabe que cinco reais é o meu almoço, né? Que eu pego minha marmitinha. Tipo assim, se você não me pagar, eu vou ficar com raiva. Porque cinco reais é um almoço que eu não vou almoçar. E aí eu brigava com o conto de cinco reais, sabe? Agora eu fico assim. Ai, gente, cinco reais, sabe?
4: Uhum, tipo assim. Uhum. Mas meu, a cabeça
2: eu... segue num lugar. Eu achei interessante isso. É, porque sim. deve dar uma desbaratinada quando uhum. você olha a conta é. bancária. Uhum. Pra que não. Eu evito até olhar. <risos> <risos> e tem outra
1: coisa que, que custa dinheiro, as pessoas às vezes acham que não custa, mas custa que é fazer disco e tem uma história muito legal do primeiro, do de primeira, que é o Djonga ter te ajudado e eu fiquei curioso nesse agora, como que foi, né, a parte de viabilizar um disco
3: agora gravadora, né? Uhum, mãe? Agora é outra história mas, agora também eu tinha dinheiro pra bancar várias coisas uhum. também, e o Jonga... e a gente usa também muito da publicidade uhum. é, na época do de primeira eu tinha lançado me toca aí quando eu fui lançar Voltei para mim eu entrei para quadrilha né uhum. aí eu fiquei um tempo na quadrilha depois que eu lancei o disco de primeira a gente entendeu que a gente tava montando já a nossa estrutura assim e que, que seria melhor porque eu, eu basicamente eu fiz a minha própria empresa entendeu hum, que eu, a quadrilha
1: eu... é a produtora do Jonga, é, né? é do Então ela não entrou para uma quadrilha assim que, é que às é, vezes alguém explicou explicar, agora é no G1. Um, é
3: não a quadrilha <risos> é, é o selo uhum. do Jonga. E aí eu entrei, e aí no momento do lançamento do disco, ele me, me deu uma base ali.
4: Uhum.
3: É, e aí depois do disco, meio que a gente entendeu que eu tinha criado a minha própria estrutura, assim, e que não fazia sentido ter uma outra estrutura junto ali, porque uhum. eu tenho um jeito de trabalhar, que eu vou montando minha estrutura, eu quero, eu quero personalizar o meu trabalho. Então eu preciso que sejam pessoas que estão lidando com o meu trabalho especificamente.
4: Uhum.
3: E aí, eu, a gente sentiu essa necessidade, mas assim, são os parceiros até hoje. E legal. Inclusive, eu vou fazer fit com uma galera aí da quadrilha. Hum. Vai rolar um, umas coisas, né? Doida demais. Legal. Mas Jonga, ele, uhum. desde a Outra Banda da Lua, ele postava muito é, a Outra era, Banda da Lua, um... postava muito Rosa Neon.
1: Incentivador, né? E Incentivador.
3: Um som ele que... postava a Outra Banda da Lua, tipo assim, a melhor coisa que tá rolando, uhum. sabe? Tipo assim, dava o maior crédito Muito pra legal outra Isso. Da Lua. Uhum. E era uma banda do norte de Minas ah. que fazia um sucesso ali, em Montes Claros Aham. e tal. Mas ele defendia pro Brasil, assim, ah. tipo, isso aqui é a melhor coisa que tem, sabe? E
1: um som que as pessoas não associam imediatamente, né? Hoje, Exatamente. Talvez mais com rap, mas com ele,
3: ele também é muito pesquisador de música. Uhum. Ele uhum. conhece tudo. Conhece uhum. tudo.
2: E faz muita diferença no fim, né? Quando você pesquisa mesmo, quando uhum. você tá por faz dentro, você sabe a é diferença.
3: Ele conhece tudo. As bandas que estão surgindo agora lá em Minas, ele conhece tudo. O que já rolou, ele conhece tudo, muito pesquisador muito estudioso, não só de música, mas de filosofia, de história, de uhum. de tudo
2: assim.
4: Uhum.
2: É, a internet é uma praga, né, Ortega? Uhum. E você já virou meme algumas vezes. Tem um que eu adoro, que é o Doguinho Caramelo dormindo no palco em Recife. Não, ali é demais. Uhum. Ele ficou. Conta para gente. Ele ficou o show todinho ali. Ficou o show todinho ali. Tranquilo. Mas não foi a primeira vez que subiu o cachorro no meu pago. Não, na época da
3: outra banda da luz subiu os cachorros às vezes. <risos> bêbado, bêbado, cachorro. E nós muitos. Cachorro bêbado, que a gente que bêbado. Né? Bêbado <risos> e cachorro. Mas a gente também sempre. Ah. É a Entendi. rua, né? É isso. Uhum. É legal. É, mas no jogo de Recife foi muito legal, gente. Ele ficava dormindo. Aí tinha hora que ele virava a barriguinha pra cima, isso, assim, é olhava bom. pra mim. Aí eu ia lá e cantava pra ele, assim.
2: Tipo, <risos> Luta por mim, que eu tô, eu tô na lá. <risos> muito bom. <risos> muito bonitinho. E tem uma versão de poço peixo que diz Eu já sentei pro seu marido, só você não sabe. Que também deu bastante. O que, que você achou dessa variação aí? Eu já
4: sentei pro teu
2: marido,
4: só você não sabe. Se tu quiser pode vir, vamos parte por homenagem Da vida é volta pra falar De talarecagem Vem curtir meu mundo Vem pra colegagem
3: Eu já senti o teu marido Eu amo essa versão. Eu amo essa versão. E bombô no TikTok também, né? Eu amo. Eu amo os meninos que fizeram. E agora eles fizeram de tudo pra amar você também. Tudo pra mamar você. Ah, Deus, <risos> é. E aí... <risos> muito boa gente eles são ótimos
1: uhum. e aí tem essa internet ser uma praga de trazer muita alegria para o povo brasileiro mas também tem muita coisa de gente chata lá e rolou aquele hate no começo eu achei muito legal o seu discurso de eu não vou me deixar de sentir o que eu estou sentindo e eu queria saber como que aquilo te afetou na prática assim o que que aquilo no seu dia a dia como que você que aquilo net né, te, te afetou
3: nossa, na época eu fiquei muito mal. Na época eu fiquei uhum. muito mal. Eu dei umas travadas, teve um dia que eu travei as costas assim que eu não conseguia levantar de tanto que eu tava assim tensa, muito mal, muito mal, chorava, chorava, chorava. Aí depois, não sei, eu caí a ficha e falei ai, ah, gente, uhum. eu acho que isso é normal, uhum. sabe tipo assim, é isso, eu vou ter que aprender a conviver com isso. Legal. E aí eu Aceitei, porque eu estava relutante a ter que conviver com isso. Mas eu vou ter que conviver, essa que é a grande realidade. Porque eu não vou conseguir mudar as pessoas, eu não vou conseguir mudar esse jeito que funciona, o jeito que as pessoas funcionam. É assim, o mundo é assim desde sempre. O mundo sempre jogou pedra nas pessoas, desde sempre. Não é uma coisa, não é uma novidade. Agora as pessoas têm mais poder de fazer isso, porque tá ali na internet, está mais fácil. Mas a realidade é que sempre foi assim sempre foi essa assim, as pessoas sempre jogaram pedras umas nas outras é essa é uma coisa um, um um jeito que o ser humano achou de ver a vida desde sempre
2: e é meio assim é, não tem o que, que fazer dizer, né é, sim mas que eu, o que bom. você faz para o que te ajuda a sair desses momentos que são pesados porque é muito ruim aí esse loop, terapia né? é muito importante
3: mas também parar de ver parar de ler sabe parar de procurar é fazer coisas que você gosta mesmo, sabe? Se desconectar da internet é muito importante. O que, que você gosta de um tempo Eu gosto de jogar videogame. E gosto de jogar baralho. Que
1: é legal. muito bom, coisas antagônicos. Hip, né? <risos> Eu joguei <videogame risos> na parte de São Paulo e baralho, é a o hippie de Montes Claros. Exatamente.
3: <risos> que jogava baralho é coisa de hippie? <risos>
1: claro não. Um pouco. na praça, não. no coreto da praça ali claro que não
3: assistia tudo é coisa de, de, ah, de mais de antes ah, é né, mais analógico uh -huh, né? sim. mas é, é tudo
1: e por falar em analógico e eletrônico a gente está encaminhando para o final do programa e teve gente que perguntou sobre a turnê do disco esse disco mais eletrônico como que você planeja que seja o show
3: é vai ter banda só que também muito muito synth. Uhum. É, os instrumentos mudaram da banda um pouco, tipo, os estru... pro baixo a gente colocou um, um tecladinho assim, que para fazer outros timbres no baixo, sabe? Uhum. Porque o timbre do baixo tocado é um jeito, mas o timbre no teclado é outro completamente. Aí a gente acrescentou algumas coisas assim e mudou visuais, acrescentou balé. O o jeito da coreografia tá bem diferente, o lugar que a coreografia tá indo é bem diferente assim eu acho que tá do tamanho de um artista pop mesmo, assim. Eu acho que tá entregando completamente
2: pop. Sabe? E dentro hum. do pop é muito importante essa parte da dança, né? E muito. você usa muito isso. Já usavam de primeira. É um show muito performático, você dança. Quando você colocou o balé eu falei ela, ela tá entendendo tudo que ela precisa mesmo porque faz diferença faz toda a diferença. De, de, no preenchimento do palco assim né então nessa nesse novo show a gente pode esperar também você bem dançante bem bem mais dançante inclusive isso é um desafio para você você gosta de dançar você fica... eu
0: amo
3: dançar eu amo 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 quando eu era criança eu também tinha esse momento do agora Sim. ela tá dançando deixa ela Sabe, assim eu colocava um sonho começava a dançar muito tipo, fazer coreografias e tudo é, sempre gostei muito de dançar, eu fiz balé por muito tempo, quando eu morava em Montes Claros, fiz balé de novo, fiz vários workshops de vários tipos de dança, de dancehall, de hip hop, de... fiz balé clássico, fiz dança contemporânea, fiz várias coisas assim relacionadas à dança. Eu tive, sempre tive essa relação com dança. Teve uma época, inclusive, em Montes Claros. Mais uma história de música. <risos> teve uma época, inclusive, em Montes Clássicos, que eu queria desistir da, de ser cantora para fazer um curso para poder ser professora de dança. Uhum. Que eu queria, tipo assim, ah, sei lá, dar aula para criança, sabe, dar aula de balé clássico para criança, fazer alguma coisa assim, tipo, ser professora de escolinha de dança, entendeu? Eu teve um Marina momento que eu quis fazer escola. isso, que eu falei, ai, ah, chega, eu não quero mais querer tanto, eu não quero essa, essa coisa de cantar eu, e com relação a cantar eu sou muito ambiciosa sabe que eu quero chegar muito longe com isso então quando você quer chegar muito longe é muito trabalho você tem que entender, você tem que entender que você vai ter que doar entregar sua vida completamente para aquilo e aí eu via essa coisa de cantar muito nesse lugar de tipo assim meu deus se eu for aqui eu vou trabalhar demais se eu for aqui pode ser que eu consiga viver no interior que eu consiga ter uma outra dinâmica entendeu
1: Uhum. É, e no festival The Town, agora você vai fazer um show em homenagem a Gal Costa. Você falando, você pequenininha, lendo, ouvindo e lendo cd CDzinhos, e agora. Uma tá das primeiras músicas homenagem.
3: que eu aprendi na vida foi de Gal Costa: uhum. foi Brasil, mostra a sua cara!
1: <risos> bem com a voz, bem pra uhum. fora, né? Quero
3: ver! E as professoras me colocavam no balcão, assim, no recreio para ficar distraindo os, os as crianças né tipo assim eu ficava lá Brasil mostra a sua cara quero ver quem paga seu público seu primeiro público. meu primeiro público que meus cachorros e o <risos> povo da escola
1: e aí vai ter essa música no show e como que vai ser essa homenagem Você já tá pensando
3: ah eu, eu ainda tô pensando nesse repertório mas tem umas que eu vou ter que pôr com certeza vou ter que pôr da maior importância com certeza vou ter que pôr nada mais com certeza
2: Nossa, essa é demais é ah, essa pelo amor Quero de ver, deus é. se
3: esqueça tudo <risos>
2: Não, a gente bom, tem curioso, certeza que show. vai ser lindo agora já tem um momento curtinho para você fazer o seu público tem show de lançamento conte aí convida a galera. gente tem show
3: de lançamento dia 5 e 6 de maio dia 5 na áudio aqui em são paulo e dia 6 no vivo rio no rio de janeiro e vai ser incrível. Incrível, eu tô esperando vocês lá porque vai ser a estreia desse disco que acabou de sair. E a gente conseguiu preparar uma coisa incrível pra vocês. Vem e dá muito streaming em vice inerente, tá, gente? Porque tá bom mesmo, né? Eu não, eu não gosto de falsa modéstia, entendeu? Eu vou aqui falar logo. Tá bom mesmo, vai escutar.
1: Eu achei muito legal essa conversa. E depois reouvi o disco nessa conversa, pensando no que você falou, ficar encasquetado com as coisas ali. Eu adorei. Obrigado por você ter Muito ter obrigada, obrigada, gente. Amei prazer. muito. Valeu. Joia.
2: Valeu. A gente fica por aqui, infelizmente. Queremos ficar horas a mais falando com a Marina. Mas é isso. Até o próximo Jão Ouviu. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.
0: My